0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. الكتاب اللي حابة نستعرضه سوا اليوم دعوة ممكن تكون محتاج تسمعها مني ومن الكاتب دعوة لإخراج همومك وأحلامك المؤجلة من راسك ووضعها في سحابة ومتابعتها وهي بتروح بعيد عنك والنهاردة هنتسكع سوا بين صفحات كتاب مويا وما هايكو عامل معاصر للمترجم المصري محمد فرج واللي نقدر نعتبره دفتر أحوال عامل ياباني بيسجل فيه يومياته وبيشاركنا تأملاته في علاقته بدوام عمله ورحلته من أول ما بيصحى منهك لحد ما بيوصل مكان عمله ثم في رحلة عودته آخر الليل وهو بيمني نفسه باستياد أحلام أسعد من يومه كتاب اليوم استوقفتني فيه عدة أشياء على رأسها أننا لا نكاد نطالع يوميات بأقلام عمال أو موظفين فيها كل هذا الزخم على أرفف مكتباتنا العربية اللهم إلا فيما نظر ربما لأن العمال والموظفين عموماً في العالم كله مش بس في عالمنا العربي بينشغلوا بالتجربة أكثر من انشغالهم بتسجيلها وفلسفتها والتنظير لها بينخرطوا في علاقتهم بالآلات والدوامات الطويلة الرتيبة ورئيس الوردية اللي عمل وكبير العمال اللي قال وقدره المصنع اللي سوت المرتبات والبدلات والعلاوات والمصاريف والاحتياجات وعند نقطة معينة من الحكاية بتتصدر الهموم كلها قدرة أجسدهم على الاستمرار تحت الضغط ومع تقادم العمر العمال في عالم اليوم زي وزيك بتستغرقهم ساعات العمل الطويلة والتارجت الضخم لدرجة ممكن يتوحدوا فيها مع الآلات اللي بيديروها ويشعروا إنهم امتداد ليها للآلات تمام زي ما أنت بتتوحد مع جهاز الكمبيوتر اللي بتقضي معاه أطول وقت من يومك وتمر الأيام علينا وعليك وهي بتغزل الحكاية ببطء حكاية العامل وحكاية الموظف بس غالباً الحكاية ما بتتحكيش بتتعاش في صمت ومن هنا تأتي فرادة الكتاب اللي معنا النهاردة إنه أخيراً بيحكي الحكاية اكثر مقاطع الكتاب تاثيرا في نفسي المقطع اللي بيوصف فيه العامل المه البدني الناتج عن اتخاذ جسمه وضع معين بيجهد عضلاته واعصابه مع الوقت شكل الجسم بيتغير وبتبدا رحله الادويه والمراهم والمسكنات اللي بتسلمه بدورها لرحله التكيف مع الوضع الجديد وهو بيفكر في كلام الطبيب اللي قاله ان مشاكل الانسان مع عضمه بدأت لما بطل يتسلق الأشجار في الأدغال. الحقيقة المقطع ده شغلني وقت طويل، ولقيت نفسي بفكر مع العامل المسكين في موضوع تسلق الأشجار ده، ومتضايقة جدا إننا بطلنا تسلق الأشجار. ما هو أنا برضه من ذوي الياقات البيضاء اللي بيقضوا ساعات طويلة قدام شاشات الكمبيوتر وبتتغير أجسادهم مع الوقت. زي صاحبنا العامل ده بالظبط. هو بيقضي أيامه محني على المكنة وأنا بقضي أيامي محنية على اللابتوب وإحنا الاثنين ظلمتنا الحياة الحديثة لما نزلتنا من على الشجر وما يفوتناش هنا بالمناسبة نوجه ألف تحية لمسكنات الألم والمراهم اللي مساحبانا في الرحلة دي على مدار أسبوع العمل في الكتاب هنلاقي نصوص بديعة تقدر من خلالها تتابع مع العامل الياباني باليومية تقلب أحواله المزاجية الأفكار اللي بتراوده أحلامه البسيطة وفوق ده كله الخيال خياله اللي بيفتح لي ولينا بوابات سحرية على عالم موازي مدهش بالمناسبة الكتاب بيمثل نموذج لشعر اسمه شعر الهايكو اللي هو نوع من الشعر الياباني التقليدي اللي حاول بيه اليابانيين التعبير عن تجربة ذاتية عميقة من خلال ألفاظ وتعبيرات بسيطة وهو من أنواع الشعر إلا ما زالت موجودة على الساحة الأدبية بقوة لأنها ببساطة لصيقة بالتجربة الإنسانية ذاتها فاكتبنا النهاردة الكاتب اللي هو العامل الياباني بطل حلقتنا بيبدأ كتابه بصلاة يومية ابتكرها بنفسه بيفكر من خلالها ذاته إنه غير قادر على تغيير العالم وإنه هيكمل حياته بهدوء وبدون محاولات مستنزفة لتغيير أي شيء حوالي الانخراط، التكيف، التماهي مع البيئة المحيطة، هي دي المفردات اللي بينطلق منها العامل لممارسة يوم الطويل. يعني ممكن نقول مع بعض لحظات محدودة كده من التمرد المتخيل اللي بيعيشها في ذهنه بس، في محاولة منه إنه ينعش روحه وجسمه المرهق. زي مثلا إنه يتخيل نفسه بيتجول في المصنع وهو بيصرخ زي الحيوان البري اللي ضل الطريق، يعبر بالصراخ ده عن ضجره وملله من ورديات العمل الطويلة المنهكة، وهنا ما تندهش ها، هنا بيكتشف العامل وهو بيكلم نفسه عن الرغبة الدفينة دي إنه عمره ما صرخ في حياته، فيبدأ يتمادى في تخيلاته. ويبدا يتصور رد فعل زملائه من العمال ورؤساء الورديات على حاله الصراخ البريه اللي هو عملها حوالي دي يا ترى هيخافوا مني اكيد هيتجنبوني اكيد هيطلعوا يجروا قدامي وصوتي مالي فراغات المصنع وصاله العمل دي مثلا كانت احدى التخيلات اللي بتسري لذه خفيه في جسد العامل وروحه كما لو كان بيها بيثار من كل اللي ضغطوا عليه أو أزعجوه كبلوا حريته في علبة أسمنت لساعات طويلة في أيام تانية الصورة اللي كانت بتسيطر على ذهن العامل كانت إنه مثلاً بيتصور نفسه مكنه تمام زي باقي المكان حوالي في المصنع مكنه قديمة عليها صدى في المفاصل صدى بين الأجزاء صدى ويتخيل إنه لو أجزاء منه سقطت على الأرض هتحدث صوت ارتطام المعدن ايام تانيه العامل نفسه كان بيبقى عنده تصورات اكثر بهجه وابهاجا زي مثلا انه حيقدم طلب للاداره يطلب فيه ان حدبه ظهره التي نمت مع الوقت والحانية على الالات في المصنع او اجهزه الكمبيوتر في صاله العمل ان هذه الحدبه فوق ظهره حيسمح له بتحويلها الى متنزه عام ايوه متنزه عام مش بس كده الأكثر لطفاً في الصورة دي إنه بيتخيل مين كمان بالتحديد ممكن يمارس البهجة في المتنزه العام اللي حيقام على حد الظهر زي الأطفال مثلاً اللي بيخافوا يتجولوا في شوارع المدينة مش أمان الأطفال دول ممكن يلاقوا أمان أكتر فوق ظهره أو العشاء اللي محتاجين وقت ومكان وخصوصية للتعبير عن مشاعرهم دول كمان ممكن يقضوا وقت شعيري لطيف على ظهره وهكذا، يقول العامل، ربما تستثمر الإدارة في تحويل عاهاتنا إلى مرافق عامة خيال غريب واستثنائي، بس في قدر كبير من البهجة وإثار الآخرين لكن الفكرة المفضلة بقى بالنسبة لي أنا شخصياً في الخيالات المدونة في الكتاب ده كانت الفكرة اللي صاغها في شكل سؤال عن ليه أصحاب العمل ما بيفكروش يقتنوا أجهزة جديدة تقدر تسحب الغضب والملل من اجساد العمال وتحولها لطاقه ليه لا صحيح ساعتها اغلب المؤسسات حتدور من غير الاحتياج لشراء الكهرباء لانه ساعتها حيكون كفايه طاقه الملل المنبعثه من الموظفين والعمال الحقيقه انا شايفاها فكره عبقريه جدا وجديره بالوضع في الاعتبار خاصه في ظل ازمه الطاقه اللي بيعيشها العالم النهارده مشاهد ومشاعر تانيه استوقفتني في كتاب النهارده من بينها مثلا المشهد اللي العمال كانوا فيه واقفين بيدخنوا في شرفه العمل وسقط احدهم من الشرفه بعد ما سند على نقطه ضعيفه في الصور عملوا ايه ولا حاجه القوا نظره اخيره على جسد الزميل اللي على الارض ودخلوا يكملوا شغل لان الرئيس الورديه كان واقف لهم بالمرصاد الله مش في تارجت يا ابني انت وهو يلا كله على اشغاله. وزي ما احنا عارفين هيتنج ذا تارجت في المؤسسات الحديثه عامل زي دخول الجنه كده غايه يدركها الموعودون. في يوميات العمل المعاصر زي ما شفنا في لقطات صارخه بالاحتجاج والغضب والنزول للخلاص من الرتابه وفقدان الحيويه والحريه. لكن اللقطات الصارخه دي في تقديري ما كانتش اكثر نفاذيه للنفس والروح من لقطات تانية هادية ولطيفة لكن تظل مشحونة بالاحتجاج في اروق صوره زي اللقطة اللي بيوصف فيها العامل النافذة الصغيرة الوحيدة في صالة العمل شباك صغنون بيطلع شجرة تنعكس عليها فصول السنة بزهورها في الربيع وأوراقها الذابلة في الخريف وتسمع من ناحيتها صوت عصافيرها النشيطة في النهارات الدافية الشباك اللي كان تقريبا تقريبا اجمل حاجة في يوميات العامل الياباني البائس ده هذا الشباك كان مصدر قلق وإزعاج لباقي الزملاء اقروا معي العامل بيقول إيه عن النافذة الوحيد في هذا المكان الكئيب كان الجميع يشتكون دوماً أن ضوء الشمس يدخل منها أكثر من اللازم أو أن الهواء البارد يدخل أكثر من اللازم أو أن الحر يتسرب منها دائماً ما كانت هناك شكوى ما من النافذة الصغيرة واستجابة من الإدارة لمطالب الزملاء قرروا سد النافذة بالإسمنت والحجارة بعدها صار زميلي أكثر هدوءاً في الشهور التالية صار صامتاً ثم قبل أن يترك العمل قام برسم شجرة ذات فروع ممتلئة بالورود على الجزء الجديد في الحائط الذي كان يوماً ما نافذة كان احتجاج الزميل الصامت في يوميات العمل الياباني انت بقى بتحتج ازاي بكده تكون خلصت ساعتنا ال25 النهارده خلونا نكمل كلامنا في حلقه ثانيه وساعه 25 جديده تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا alaincom وعلى مختلف المنصات ابل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر انغامي و ساوند كلاود فوتوكن بعافيه. العين بودكاست تسمع لترى العالم.